0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In dieser Folge geht es um einen dritten Stolperstein auf dem Weg zur Demut, nämlich sich zu unterschätzen. Neben dem übermäßigen Selbstvertrauen und dem Narzissmus, die beide einen daran hindern, sich richtig einzuschätzen, gibt es natürlich auch das Gegenteil nämlich die Gefahr, sich für schlechter und unfähiger zu halten, als man ist. Die Forschung hat zwei Namen dafür. Zum einen das Imposter-Syndrom und zum anderen den Begriff der Insecure-Overachiever. Beides beschreibt die Tatsache, dass viele erfolgreiche Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht wirklich den Erwartungen anderer genügen können. Was an Erfolgen da ist, sehen Sie als rein dem Zufall geschuldet. Hier möchte ich kurz innehalten, um sicherzustellen, dass Sie nicht das Gefühl haben, dass ich mir widerspreche. Zum einen postuliere ich ja, dass Demut heißt, sich bewusst zu sein, dass wir nur ein kleiner Teil eines größeren Ganzen sind und viel von unseren Erfolgen, dem Glück, Zufällen und Umständen geschuldet ist. Andererseits warne ich jetzt hier in diesem Beitrag vor einem Syndrom, in dem Menschen ja genau dieses Bewusstsein zu haben scheinen. Hier muss man unterscheiden. Bei der Selbstunterschätzung gehe ich davon aus, dass ich wenig bis gar nichts kann, dass ich jederzeit auffliegen könnte als jemand, der unfähig ist. Damit stelle ich mein Licht unter den Scheffel und sehe die Welt nicht, wie sie wirklich ist, sondern nur durch eine um mich herum verdunkelte negative Brille. Und das Bewusstsein für das größere Ganze hat etwas damit zu tun, dass ich mit meinen Stärken und Schwächen natürlich auch von Glück oder Pech, von Zufall und den Umständen beeinflusst bin. Als Bild für die Unterscheidung hilft vielleicht Folgendes. Der oder die Demutsvolle sieht sich als schöne, runde Kugel, die sauber rollen kann. Er oder sie sieht aber auch, wo die Bahn beeinflusst, wo es steiler nach oben oder unten geht oder plötzlich ein Loch auftaucht. Der oder diejenige, der sich unterschätzt, sieht sich als Kugel mit Ecken und Dellen, die es einfach nicht schafft, einen sauberen Hang runterzurollen, während um sie herum lauter glänzende, perfekt geformte Kugeln ohne Anstrengung genau das zu erreichen scheinen. Das heißt, diese Menschen sehen, wenn etwas schief geht, tiefe und unabänderlichere Wahrheiten über sich, die sich auch nicht durch Lernen verbessern lassen. Das ist natürlich das Gegenteil von objektiver Wahrnehmung. Wie viele Menschen trifft das eigentlich? Forscher gehen davon aus, dass fast 70 Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens dieses Syndrom einmal fühlen. So sagt die erfolgreiche Sheryl Sandberg, CEO von Facebook, es gibt immer noch Tage, an denen ich aufwache und mich wie eine Betrügerin fühle. Auch Howard Schulz, der frühere CEO von Starbucks, gibt seine Unsicherheit preis. Nur sehr wenige Menschen, sagt er, egal ob sie diesen Job schon mal gemacht haben oder nicht, nehmen den Posten ein und denken sofort, sie seien nun qualifiziert, CEO zu sein. Das Imposter-Syndrom wird zwar etwas häufiger von Frauen berichtet, aber es kommt auch bei Männern vor, die laut Studien dadurch noch mehr gestresst sind als Frauen. Man könnte ja nun denken, dass diese Selbstunterschätzung dazu führt, eine gute Führungskraft zu sein, weil man ja eben nicht arrogant oder narzisstisch mit anderen umgeht. Leider zeigt die Forschung aber auch, dass dieses falsche Selbstbild dieser Menschen dazu führt, dass es ihnen oft schwerfällt, sich auf ihre Führungsaufgaben zu konzentrieren. Stattdessen sind sie in einer ungesunden Selbstreflexion über sich gefangen und haben Angst, jederzeit aufzufliegen. Gerne klammern sie sich daher an alle jene Elemente eines Jobs, die sie kontrollieren können und schreiten eben nicht voran auf dem Weg, eine Führungskraft zu werden, die über den Dingen stehen und das große Ganze sehen kann. Das heißt ebenso, dass sie auch oft nicht delegieren können und mit anderen leider ebenso kritisch umgehen wie mit sich selbst. Diese Form der Unterschätzung ist nämlich auch davon geprägt, dass sich diese Menschen, Hand aufs Herz, eigentlich nicht mögen. Bei einigen geht das sogar so weit, dass sie sich grundsätzlich ablehnen und fundamental kritisch sehen. Interessanterweise bemerken viele Menschen ihre Abneigung gegen sich selbst nicht und werden oft erst durch Coaches drauf gestoßen. Was ist denn ein Indiz, für das sich nicht mögen? Ja, negative Selbstdialoge sind ein guter Schnelltest. Die Forschung zeigt, dass selbst offiziell gesunde Menschen also nicht klinisch depressive, im Schnitt nur 1,6 positive Gedanken auf jeden negativen Gedanken haben. Und was sind das für negative Gedanken? Sowas wie, ah, jetzt habe ich dieses Meeting schon wieder schlecht geführt. Oder, jetzt ist mir Herr Müller wieder durchgewitscht. Oder, ich wette, dass ich hier wieder falsch liege. Wenn Sie bei sich die Tendenz beobachten, so mit sich zu sprechen, kann das ein Indiz dafür sein, dass Sie sich nicht wirklich akzeptieren gutheißen oder um das große Wort zu benutzen, sich nicht wirklich lieben. Und das führt wiederum meist dazu, dass sie sich selbst nicht wertschätzen und folglich nicht wirklich objektiv und mit professioneller, liebevoller Distanz mit sich und anderen umgehen können. Die Forschung zeigt zudem, dass Menschen, die sich selbst nicht wertschätzen, mehr Lob von anderen brauchen, negatives Feedback überbewerten und daher ihre Stärken zu wenig und ihre Schwächen zu viel sehen. Das heißt, dass so jemand eben nicht mit Demut handelt, weil er sich nicht richtig wahrnehmen kann. Zudem beeinträchtigt ja dieses Gemocht-Werden-Wollen seine Denk- und Handlungsfreiheit. Generell kann man sagen, es geht Menschen einfach insgesamt besser, wenn sie ein gutes Selbstwertgefühl haben und wenn sie freundlich zu sich sind. Sie fühlen sich dann nicht nur seelisch, sondern auch emotional besser. Nun, habe ich einen Tipp für Sie, um zu entdecken, wie sehr Sie sich mögen. Das ist eine Übung, die aus Achtsamkeitstraining stammt, wie sie nicht nur beim Weltwirtschaftsforum in Davos, sondern auch in vielen Unternehmen durchgeführt werden. Sind Sie bereit? Dann denken Sie jetzt bitte an einen Menschen, der Sie vorbehaltlos liebt, der Sie vollkommen annimmt, genauso wie Sie sind der Sie liebt, egal was Sie tun. Falls Sie keinen konkreten Menschen in Ihrem Leben haben oder hatten, dann denken Sie sich einfach jemanden aus, der Sie so vorbehaltlos liebt oder der Sie, als der Mensch noch lebte, vollkommen angenommen hat. Nun fühlen Sie diese Liebe, und diese Wärme, diese Sonne, dieser Zuneigung. Spüren Sie, wie es vielleicht im Herzraum ein bisschen wärmer wird. Merken Sie was? Wird schon Wärme ums Herz? Dann kommt jetzt der Clou. In der echten Meditation dauert das noch ein bisschen länger. Da haben Sie jetzt noch fünf Minuten lang die Wärme bei sich gespürt. Und der Clou heißt jetzt, ersetzen Sie diesen anderen Menschen, der Sie vorbehaltlos liebt, durch sich selbst. In diesem Moment geht meist ein kollektiver Seufzer durch die Meditationsgruppe egal aus welchen Menschen sie besteht. Hier und da ist tatsächlich ein leises Schluchzen zu hören. Und es dauert mehrere Minuten, bis es den Teilnehmern ansatzweise gelingt, sich selbst als den vorbehaltlos Liebenden vorzustellen, sich innerlich zu umarmen und sich selbst mit all den Schwächen anzunehmen. Die Frage ist natürlich, lohnt es sich, auf diese Weise selbst mit Gefühl zu lernen? Die Forschung ist sich jedenfalls einig, ja, ganz klar, Menschen mit gutem Mitgefühl für das eigene Selbst sind seltener depressiv und es fällt ihnen auch sehr viel leichter, anderen Menschen gegenüber mitfühlen zu sein. Da ist der Bogen zum demutsvollen Führen ganz klar. Wer sich selber mag, hat weniger Anlass dazu, Schlechtes über sich zu denken und denkt erfahrungsgemäß auch weniger Schlechtes über andere. Stattdessen hebt er oder sie das Gute in sich und anderen hervor. Und das ist genau die Form von Anerkennung, die wiederum die anderen brauchen. Fazit also, genau wie sie versuchen sollten, ihren Narzissmus und ihr übermäßiges Selbstvertrauen unter Kontrolle zu bekommen, genauso sollten sie nicht schlecht von sich denken. Stattdessen lohnt es sich für alle, wenn sie ein positives Gefühl zu sich entwickeln. Der Autor Eckhard Tolle bringt das herzerwärmend auf den Punkt. Er sagt, auf einer tieferen Ebene sind sie schon vollkommen. Und wenn Sie das verstehen, liegt eine spielerische, freudige Energie hinter allem, was Sie tun. Und die kommt auch natürlich Ihrer Demo zugute, weil Sie sich dann weder nach außen beweisen müssen, noch Ihr Licht unter den Scheffel stellen müssen. Na, wie sieht's bei Ihnen aus? Mögen Sie sich nun am Ende dieses Beitrags? zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch »Mit Demut zum Erfolg«.